0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge gibt es den zweiten Teil meines Gespräches mit Verena Hilger, der Arbeitsrechtsexpertin. Den ersten Teil dieses Interviews gab es vor zwei Wochen. Da hat Verena die Fragen beantwortet, die vorher an mich getragen wurden, Fragen zum Thema Arbeitsrecht. In diesem Teil geht es eher um rechtstheoretischere Fragen, sowas wie zum Beispiel einen möglichen Vaterschutz als Äquivalent zum Mutterschutz und Formen und Möglichkeiten der Frauenquote beziehungsweise auch rechtliche Hindernisse dafür. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe noch eine weitere Frage. Ja. Beziehungsweise noch zwei weitere ja. so Fragen. Die sind ein bisschen ähm, umfassender. Mhm. <lacht> Und zwar äh, ist die Frage, ähm, da geht es um Mutterschutz. Ähm, der erste Teil der Frage ist, darf eine Frau im Mutterschutz arbeiten, wenn sie es möchte? Und daran anschließend äh, kommt die Frage, ähm, da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter auch noch mal ausholen ähm, und den Hintergrund dazu erläutern, welche rechtlichen Hindernisse gäbe es für Vaterschutz als Äquivalent zu Mutterschutz? Also ich glaube, da ist der Hintergrund, ähm, dass in manchen anderen Ländern, also ich glaube in Skandinavien, da gibt es ja bereits mhm. sowas wie einen Vaterschutz. Und meine Überlegung war halt bei dieser Frage, ähm, ob, also diese Frage, <lacht> die ist tatsächlich von mir, ähm, ob ähm, es nicht hier auch sinnvoll wäre, sowas wie einen Vaterschutz einzuführen, also die zwei Monate nach der Geburt eines Kindes ähm, auch einzuführen. Ein, ein Arbeitsverbot für Väter, damit sie halt die Zeit, vor allem diese erste Bindungszeit zu ihrem Kind ähm, haben. Und habe halt dann weiterführend überlegt, ob auch da vielleicht dann äh, viel Widerstand käme, dadurch, dass es halt dann ähm, erzwungen ist sozusagen oder gesetzlich mhm. geregelt. Du musst jetzt zu Hause bleiben als Vater. Und habe dann mhm. überlegt, wie ist es denn bei der Mutter? Muss die Mutter zu Hause bleiben im
1: Mutterschutz oder darf sie arbeiten gehen, wenn sie es möchte? Also genau, erst fangen wir mit der ersten Frage an, wie sieht's aus, muss ich zu Hause bleiben als Mutter oder kann ich arbeiten gehen? Da ist es tatsächlich so, dass man da unterscheiden muss, wieder mal, <lacht> zwischen der Zeit vor der Geburt und der Zeit nach der Geburt. In der Zeit des Mutterschutzes, also diese sechs Wochen vor der Geburt, muss ich nicht arbeiten gehen als Mutter, aber ich dürfte, wenn ich das ausdrücklich verlangen würde, dann dürfte ich arbeiten gehen. Und dann würde der Arbeitgeber auch keine Probleme bekommen? Nein, dann würde er auch keine Probleme bekommen, wenn ich das ausdrücklich verlangt habe. In der Zeit nach der Geburt, also diese acht Wochen Mutterschutz nach der Geburt, das ist ein absolutes Beschäftigungsverbot. Da ist es tatsächlich so, dass ich, selbst wenn ich wollte, nicht arbeiten gehen dürfte vom Gesetz her. Also es wäre nicht zulässig, wenn ich dann arbeiten ginge. Und da, da bekäme dann mit Sicherheit auch der Arbeitgeber Probleme, wenn er mich dann beschäftigen würde. Ja. Ja. Und welchen Hintergrund hat das? Kannst du vielleicht was zu dem mhm. Hintergrund sagen? Also es ist grundsätzlich so, und das spielt dann ja mit Sicherheit auch mit der Frage zusammen, warum gibt es nicht so einen Vaterschutz? Also ähm, es ist so, was ist, dass es mit dem Sinn und Zweck des Mutterschutzes zusammenhängt, aus meiner Sicht. Ähm, und zwar ist es wohl, hat, hat der Mutterschutz mehrere äh, Zwecke, sag ich mal. Einmal natürlich, was du gerade schon angesprochen hattest, dass ich dann da vor allem nach der Geburt Zeit habe, ohne dass mich irgendwie die Arbeit da beeinträchtigt oder behindert, ähm, ich da eine Bindung zu meinem Kind aufbauen kann. Aber das Interesse hat natürlich auch der Vater und sollte er auch haben. Ja. Ähm, das ist klar, aber auch ein Zweck, und ich finde, das ist auch ein vorrangiger Zweck, oder so glaube ich, des Mutterschutzes ist vor allem, dass äh, die Mutter, die also wirklich schwanger war und das Kind zur Welt bringt, ja, einer... Ähm über die Maßen oder einer überdurchschnittlichen körperlichen Belastung auch ausgesetzt ist und der Gesetzgeber möchte mit diesen Mutterschutzfristen der Mutter die Gelegenheit geben, einfach sich von diesen Auswirkungen, die Schwangerschaft und Geburt auf den Körper hatten, zu regenerieren, zu erholen, ohne dass mich da die Arbeit auch beeinträchtigt und vielleicht meinen Erholungsprozess stört. Denn das wäre ja wahrscheinlich der Fall. Und deswegen ist es auch so, dass nur ähm, wirklich Frauen, die auch schwanger waren und ein Kind kriegen, Mutterschutz ähm, haben. Also zum Beispiel Adoptivmütter haben keinen Mutterschutz, weil sie waren nicht schwanger. Mhm. Ja, Die würden dann quasi direkt in Elternzeit... Die würden direkt in Elternzeit gehen. Und so ist das auch bei den Vätern, die ja mit Sicherheit auch äh, un, äh, Auswirkungen erfahren durch Schwangerschaft und Geburt, aber eben nicht so unmittelbare physische Auswirkungen, wie es die gebärende Frau hat. Die mhm. müssen nicht so in diesem Maße regenerieren. Und deswegen bleibt auch äh, Vätern nach aktueller Rechtslage dann nur der, die Elternzeit.
0: Ja. ja. Und könnte man ähm, das theoretisch rechtlich so regeln, dass es eine Verpflichtung gibt oder vielleicht sogar eine, einen Anreiz eher schaffen, ähm, mindestens zwei Monate mhm. Elternzeit direkt nach der Geburt des Kindes zu nehmen als Vater? Also einen Anreiz
1: könnte man gesetzlich mit Sicherheit schaffen. Ähm, klar, da wird es natürlich Kritik geben, wie das bei jedem Regelungsvorhaben so ist, da werden dann wahrscheinlich viele Unternehmen auch Sturm laufen und sagen so, nee, das, das, das sehen wir nicht, das ist nicht erforderlich, der Vater ist eben nicht der, der das Kind zur Welt bringt, ähm der kann nach Feierabend, kann der sich mit seinem Kind befassen und eine Bindung aufbauen. Er kann ja ohnehin auch sowieso schon Elternzeit nehmen. Eine Pflicht für Väter, Elternzeit zu nehmen, stelle ich mir da schon schwieriger vor. Einfach, weil wir dann hier auch, und da sind wir vielleicht schon ein bisschen in deiner nächsten Frage drin, aber ich sag's trotzdem, vielleicht hier dann auch etwas äh, gleich behandeln, was nicht gleich ist. Mm. Weil ja der Vater, wie ich jetzt schon oft gesagt habe, nicht derjenige ist, der das Kind zur Welt bringt. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht dann äh, aneckt und da Probleme mit Artikel 3 bekommt des mhm. Grundgesetzes. Das ist äh, das Recht auf Gleichbehandlung oder auch mit Artikel 12, das ist das Recht auf freie Berufswahl und Berufsausübung. Mhm. Ja, und da, dass man da einfach nicht eine so starke Rechtfertigung hätte, wie man das bei der Frau hat, die das Kind zur Welt bringt, die einfach auch deren Gesundheit da geschützt werden soll. Ja, Das könnte können, ich mir jetzt so vorstellen. Was gerade
0: schon Artikel 3 erwähnt. Das ist ja tatsächlich eine perfekte Überleitung <lacht> ja. zur nächsten Frage. Und das ist auch wieder eine relativ umfassende Frage. Ähm, dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gebietet ja, wie du auch gerade gesagt hast, ähm, oder angeschnitten hast, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Was im Übrigen auch wirklich, glaube ich, sehr, sehr häufig falsch verstanden wird. Ähm, dieses Gleichbehandlungsgesetz wird ja sehr oft ähm, verstanden als alles wird einfach gleich behandelt. <lacht> da gibt es <lacht> ja auch so ein äh, kleiner kleiner ähm, Schwenk hier. Es gibt so eine, äh, so eine Zeichnung, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, ähm, da ist so eine Mauer und ähm, dahinter ist irgendwie ein Fußballstadion oder irgendwas Interessantes. Mhm. Und da ist ein erwachsener Mensch, mhm, ein ja. mittelgroßes Kind und ein kleines Kind. Und da sind auch ja. noch drei Kisten. So ja. Und auf dem ersten Bild sind dann... Ähm, sind dann drei Kisten nebeneinander aufgestellt und das kleine Kind steht auf einer Kiste, das mittlere Kind steht auf einer Kiste und der Erwachsene steht auch auf einer Kiste und der Erwachsene kann dann so bequem über die Mauer gucken. Das mittlere mhm. Kind kann so gerade, wenn es auf Zehenspitzen ähm, steht, über die Mauer gucken und das kleine Kind sieht halt nichts. So, und dann steht da drunter unter, dieser, ähm, unter, diesem, unter diesem Bild ähm, Gleichbehandlung oder Gleichberechtigung oder so und dann steht daneben, ist daneben ein Bild da steht das kleine Kind auf ähm, zwei Kisten, die übereinander sind. Das mittlere Kind steht auf einer Kiste und der Erwachsene ähm, hat halt keine Kiste da und mhm. kann auch so ohne diese Kiste bequem mhm. ähm, über die Mauer gucken. Und darunter steht dann äh, Gerechtigkeit. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, dass dieses Thema Gleichbehandlung so häufig falsch verstanden wird oder hm. eben gleichgesetzt wird mit alles wird einfach gleich behandelt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das hört sich ganz gut an, ja. Ähm, denn es geht ja darum, eben Gleiches gleich zu behandeln und Ungleiches ungleich. Und in diesem Fall ist ja die Körpergröße das wesentliche Merkmal und diese Körper, also die Körpergröße ist ja ungleich. Deshalb wäre es jetzt ja. hier gar nicht im Sinne von Artikel 3. <lacht> da drei Kisten nebeneinander hinzustellen und Die alle gleich zu... Genau, genau, alle gleich mhm. zu behandeln. Genau. Ähm, sondern im Gegenteil, Artikel 3 würde ja sogar gebieten, das mhm. ungleich zu behandeln, weil mhm. es eben ungleich ist. So, jetzt bin ich ein bisschen <lacht> abgeschwenkt. Aber ähm, das ist tatsächlich, finde ich, ein super spannendes Thema und äh, wird, glaube ich, so, so ja. häufig falsch verstanden. Ähm, dieses Gleichbehandlungsgesetz und auch mit diesem Thema Gerechtigkeit. Äh, gerade Gerechtigkeit ist ja auch so ähm, sehr ja. offen für Interpretationen. Ne? Also da versteht ja auch jeder was anderes drunter genau, und
1: Gerechtigkeit. Das, genau, das wollte ich gerade sagen. Falsch verstanden oder einfach der äh, Gleichbehandlungsgrundsatz wird einfach von jedem, natürlich, wir haben alle immer eine subjektive Sicht auf alles. Wir können ja gar nicht anders, weil wir Subjekte sind. Und deswegen ja. versteht wahrscheinlich auch jeder etwas anderes darunter. Und umso schwieriger ist es, mit solchen Sachen umzugehen tatsächlich. Ja. Deswegen gibt es mit Sicherheit auch zu jedem Rechtsproblem, was mit Artikel 3 zum Beispiel zu tun hat, oder dem AGG mindestens drei Meinungen wahrscheinlich.
0: Ja, ja. ja.
1: das glaube ich auch. Ich fand es nur irgendwann
0: total wichtig, auch für mich, ähm, das zu verstehen, dass es eben darum geht jetzt mal bezogen auf die Arbeitswelt, mhm. dass zum Beispiel ähm, eine gleiche Leistung auch gleich bezahlt werden muss. Und da ja. sind wir ja zum Beispiel auch noch nicht hier in Deutschland. Ja. Also wir haben ja trotzdem noch ein Gender Pay Gap, das heißt ähm, Frauen ähm, verdienen weniger, selbst für die gleiche Arbeit. Also es gibt mhm. ja diesen allgemeinen Gender Pay Gap, der liegt glaube ich bei 21 oder 23 Prozent. Ah, okay. Da ist aber auch mhm. noch mit drin, dass Frauen eben auch häufiger beschäftigt sind in Berufen, die schlechter bezahlt sind. Also mhm. generell schlechter bezahlt. Okay. Mhm. Ähm, es gibt aber auch diesen bereinigten Gender-Pay-Gap. Also da, der bezieht sich halt wirklich auf dieselbe oder die gleiche Arbeit. Mhm. Ähm, das bedeutet also, dass wenn ähm, eine Frau und ein Mann exakt die gleiche Arbeit ausüben, mhm. dass die Frau im Schnitt trotzdem noch 6% weniger Geld bekommt. Oder weniger ja. Gehalt. So, und ähm, ja, also wenn man da jetzt diesen ähm, allgemeinen Gleichbehandlungssatz äh, anwendet, dann also da würde der zum Beispiel ergreifen. Ja. Weil es muss ja Gleiches gleich behandelt werden. Sehr richtig.
1: Es ist auch nicht in Ordnung. Also ja. ganz klar, für die ja. gleiche Arbeit was an und weniger zu bekommen, nur weil man eine Frau ist, ist äh, schlicht und ergreifend Diskriminierung und nicht okay. Klar. Ja, ja. Erschreckend, tatsächlich. Ja, finde ich nämlich ja. auch. Genau. Gerade wenn man auch heutzutage ja mitkriegt, dass zum Beispiel äh, Abitur äh, die Mädchen ja im Durchschnitt ne, besser sind. Ja. <lacht> also ja. an äh, den, 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 der Leistungsfähigkeit, sage ich mal, der geistigen Leistungsfähigkeit zumindest, kann es nicht liegen. Ja. Oder kann man es nicht drauf stützen wahrscheinlich. Ne? Ja, ja Genau. Ja, super spannendes Thema finde ich.
0: Ja, ähm, auf jeden also Fall. teilweise auch ein bisschen frustrierend, aber <lacht> ja. auch sehr spannend. <lacht> genau. Und ähm, weshalb ich diesen allgemeinen Gleichbehandlungssatz noch mal eingebracht habe und es wird jetzt wirklich ein bisschen ähm, <lacht> sehr theoretisch, so ähm, ist die Frage ob eine Frauenquote vor diesem Hintergrund nicht sogar rechtswidrig ist. Und damit möchte ich weder ausdrücken, ähm, dass ich ähm, für eine Frauenquote noch gegen eine Frauenquote bin. Es ist einfach eine, eine ganz ähm, sachliche <lacht> Frage, soll das sein, mhm. äh, ohne meine Haltung hier wieder zu
1: spiegeln. <lacht> ja, also, das ist echt eine sehr rechtliche, theoretische Frage tatsächlich. Ich, ich sag gern was dazu. Ich hoffe, dass das dann auch einigermaßen nachvollziehbar ist und nicht allzu trocken. Ähm, also, gerade das Thema Frauenquote ist ein Thema, das in der, oder im, Rech, im, im Recht, in einer rechtlichen Diskussion seit Jahren, Jahrzehnten diskutiert wird. Also, das ist nichts Neues. So. Mhm. Das ist auch nicht mit dem AGG, das ja jetzt noch äh, gar nicht so lange ist, schon natürlich ein paar Jahre, aber jetzt nicht seit 20, 30 Jahren gibt es das ja noch nicht, äh, erst seitdem diskutiert wird, sondern das wird schon äh, sehr lange diskutiert, dieses Thema. Und da gibt es tatsächlich auch äh, Stimmen, die äh, sagen, eine Frauenquote, egal in welcher Ausgestaltung, äh, ist verfassungswidrig und ist europarechtswidrig weil wir eben äh, die Männer äh, diskriminieren. Natürlich können ja auch Männer diskriminiert werden wegen ihres Geschlechts, auf Nicht jeden nur Fall. Frauen, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, es ist aber so, ähm, Wenn wir jetzt von dem AGG ausgehen, müssen wir grundsätzlich erstmal sagen, ähm, am AGG zu messen sind zum Beispiel so freiwillige Frauenquoten, Wenn ein Unternehmen sagt, in meiner Abteilung Xy möchte ich 50% Frauen haben. Mhm. Und da wird dann differenziert. Tatsächlich. Also es gibt viele Leute, die sagen, eine Frauenquote muss nicht per se rechtswidrig sein, auch nach dem AGG nicht. Das AGG sagt, haben wir ja schon rausgearbeitet, ich darf niemanden diskriminieren wegen seines Geschlechtes, also auch den Mann nicht. Das AGG sagt aber auch einmal in, in Paragraph 8, ich darf... Ähm, unterschiedliche, eine unterschiedliche Behandlung ist gerechtfertigt, gerade in der Arbeitswelt, wenn die konkreten beruflichen Anforderungen das ähm, bedingen. Das sind so Fälle wie äh, Schwimmlehrerin für muslimische Mädchen, wird mhm. dann da häufig angeführt. Da kann man dann irgendwie nachvollziehen, dass das vielleicht nicht unbedingt ein Mann machen sollte. Mhm. Und das AGE sagt auch, und das wird für die Frauenquote dann jetzt ganz interessant, es sagt auch, ähm, ich darf positive Maßnahmen ergreifen, um eine faktisch bestehende Ungleichbehandlung zu verhindern oder äh, aus der Welt zu, zu schaffen. Okay. Und eine Frauenquote wäre ja eine solche positive Maßnahme. Jetzt sagen aber viele Stimmen in der Literatur, eine starre Frauenquote, die mhm. wäre trotzdem unzulässig. Was ist eine starre Frauenquote? Das wäre so eine Regelung, wie wie ich gerade sagte, ich möchte in dieser Abteilung 50% Frauen haben und wenn dann ein Mann daherkommt und der passt vielleicht viel besser, äh, der kommt da nicht mehr rein, wenn die 50% äh, nicht erreicht werden mit den Frauen. Mhm. Denn dann wird der Mann nur alleine wegen seines Geschlechtes diskriminiert, er kommt nur deswegen nicht da rein und ich habe am Ende des Tages ja gar nicht das Grundproblem angepackt, nämlich äh, Chancengleichheit hergestellt, sondern ich habe reine Ergebnismanipulation äh, betrieben am Ende des Tages. Also ich habe ja. eine Ergebnisgleichheit hergestellt. Also Pari-Pari dann. Ja. Und es gibt aber auch Frauenquoten, das sind sogenannte flexible Frauenquoten. Und die sagen dann zum Beispiel, ja, ich habe also hier, ich sage, das ist so diese bekannte Formulierung, bei gleicher Eignung werden die Frauen bevorzugt oder wird die Frau bevorzugt. Die lassen aber dann Raum für individuelle Entscheidungen. Und da sagt man dann, wenn also trotzdem im Einzelfall anhand objektiver Kriterien festgestellt werden kann, der Mann ist trotz dieser Frauenquote vielleicht der bessere für den Posten, dann hat er trotzdem eine Möglichkeit.
0: Mhm.
1: Dann wird er nicht von vornherein automatisch ausgeschlossen, nur weil er ein Mann ist, sondern wenn es objektive Kriterien gibt und danach ist er besser geeignet, hat er trotzdem eine Chance. Und da gibt es dann einige, die sagen, so eine Frauenquote ist okay, die ist mit dem AGG vereinbar und das sagt zum Beispiel auch der EuGH, der dann sagt, so eine Art Frauenquote ist auch europarechtlich in Ordnung. Also auch hier wieder, es ist ein weites Feld und ich hoffe, es war jetzt nicht zu theoretisch, aber ähm, das ist so ungefähr, ähm, ja, das, was ich dazu weiß und was so der Stand ist. Also man muss gut gucken. Ja, ich
0: fand es sehr verständlich. Schön. Ich habe gerade <lacht> nur gedacht, ähm, wenn dann dieser Fall ist, ähm, gleiche Qualifikation für einen Posten, eine Frau und einen Mann. Mhm. Äh, und man sagt jetzt, der Mann würde aber doch besser passen. Dann könnte man das zum Beispiel an so Kriterien festmachen wie äh, soziale Fähigkeiten oder so? Oder würde das auch schon unter Qualifikation fallen? Oder sind, ist mit Qualifikation
1: äh, wirklich die fachliche Qualifikation? Das, das kommt ganz drauf an. Also solange es objektive Kriterien sind tatsächlich. Okay. Ja, kann ich dann, solange der Mann dann noch eine Chance hat tatsächlich. Ne? Das ja. ist aber auch, auch heiß diskutiert. Es gibt auch äh, tatsächlich Stimmen, die sagen, auch sowas ist nicht Okay. Ähm, aber die, Ma oder viele Leute sagen halt, mit so einer Frauenquote schaffe ich Chancengleichheit. Also ich habe nicht um, um jeden Preis dieses Ergebnis, dass ich zum Beispiel am Ende 50-50 habe, sondern ich äh, versuche eine Chancengleichheit zu schaffen. Ähm, und um, den, um einfach diese, das, das, ist, das ist ja tatsächlich die Situation wahrscheinlich, die viele von uns kennen, dass man als Frau eben vielleicht nicht unbedingt die gleichen Chancen hat, vor allem in höhere Führungspositionen zu kommen, das ist ja dieses, ja, ja was heißt Vorurteil, ich kann natürlich nicht sagen, dass es überall so ist, aber das, das ist ja dieses Thema, was unter dem Stichwort gläserne Decke immer diskutiert ja. wird, eben um solche gläsernen Decken zu durchbrechen, mache ich eine Frauenquote. Ja. Ähm, und schaffe dadurch aber nur Chancengleichheit und nicht einfach nur das Ergebnis am Ende des Tages. Da sagen dann Leute, das ist okay. Ja. Ja. ich glaube,
0: also so zum Abschluss kann man eigentlich sagen, ähm, gerade in Bezug auf die Chancengleichheit, egal auf was für eine Frauenquote wir gucken, ob jetzt eine flexible oder eine starre oder vielleicht noch eine andere Art von Frauenquote, ähm, das wird zumindest nicht als alleiniges Mittel zu Chancengleichheit führen. Das muss viel, viel früher ansetzen. Und das Problem ist ja in meinen Augen, ähm, das fängt ja schon viel früher an. Das fängt ja schon in der Kindheit an, dass wir vermittelt bekommen, als Mädchen bist du eher dafür zuständig, den Haushalt zu machen, dich um die Kinder zu kümmern. Mhm. Und als Junge bist du halt eher dafür zuständig. Ähm, Baustelle und Autos <lacht> zu spielen, so jetzt mm. mal ganz, ganz plakativ gesagt ne? und ganz schwarz-weiß, mm. so, aber ähm, das, wird, das wird in unserer Gesellschaft ja schon tendenziell vermittelt so. und auch unser gesellschaftliches Bild ist ja nach wie vor ähm, traditionell als Mutter bist du halt eher für Kinderbetreuung und Haushalt zuständig und als Mann eben fürs verdienen mm. und ich glaube, das sind, also Frauenquote und so, je nachdem, in welcher Ausprägung und so, es, ähm, kann mit Sicherheit auch ein effektives Mittel sein. Aber ich glaube, als alleiniges Mittel wird das nicht funktionieren. Das muss schon viel früher anfangen. Und da muss auch schon in vielen anderen Bereichen ein Umdenken stattfinden. Und ähm, ich sehe das immer so ein bisschen wie Yin und Yang. Mhm. Ähm, dadurch, dass das im Moment so verteilt ist, dass der Frau eher diese Haushalt- und Care-Arbeit-Aufgabe ähm, zugeschrieben wird und dem Mann eher die Erwerbsarbeit zugeschrieben wird, dass man sich da in beide Richtungen annähern muss. Also der, der Mann oder die Männer müssen sich mehr in Haushalt- und Kehrarbeit einbringen, die Frauen müssen sich mehr in der Erwerbsarbeit einbringen. Und wenn, wenn man das von beiden Seiten forciert, ich glaube, dann kann man da in ein Gleichgewicht kommen. Und dann vielleicht kommt auch irgendwann dann die Situation, dass wir keine Frauenquote mehr brauchen. Das wäre
1: mein Wunsch. <lacht> das, das, das wäre schön. Ne? Ich finde dann aber auch immer ganz wichtig, dass man dann auch den Frauen ja ja den, den Mut und das Selbstbewusstsein auch irgendwo mitgibt. Da gehört ja auch schon eine Menge Schneid dazu, sag ich mal, sich in so eine, vor allem in, in großen Unternehmen, sich in so eine Führungsposition zu wagen tatsächlich. Ne? ja. Das muss ja, ja auch nicht, nicht, nicht für jeden sein. Ja,
0: Ja und auch die Akzeptanz, und das ist jetzt aber wieder ein anderes Thema, auch <lacht> ähm, die, eigene, die eigene Akzeptanz darüber, dass man als Frau eventuell andere Führungswerte hat, wenn mhm. man jetzt führt. Und dass man nicht diesen, ähm, ich sag mal klassischerweise, männlichen Führungsstil, auch da gibt es natürlich, heißt es das nicht, dass alle, Männe, äh, alle Männer diesen männlichen Führungsstil ausüben, aber diesen klassischen männlichen Führungsstil, irgendwie auch mit so einer Dominanz und Macht ausüben und so, das muss man ähm, auch als Frau nicht kopieren und auch das ist, glaube ich, ein, ähm, ein schwerer Schritt und um das für sich selber zu akzeptieren, dass man nicht genau so agieren muss und nicht ähm, dieses klassische Führungsverständnis auch kopieren muss. Mhm. Ähm, das ist das eine und das andere ist, glaube ich, auch, ähm, dass man ähm, vor allem bei Müttern ist halt auch noch ein ganz großes Thema ähm, das schlechte Gewissen gegenüber dem Kind. Also mhm. gerade wenn es jetzt darum geht, äh, vermehrt in die Erwerbsarbeit zu gehen und auch da ist das gesellschaftliche Bild da ein Problem. Ähm, wir haben ja diesen schönen Begriff der Rabenmutter
1: mhm.
0: äh, oder Karrierefrau, ja ist halt nur karrieregeil. Warum hat die denn überhaupt Kinder bekommen, wenn sie jetzt schon wieder arbeiten geht? So? Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist da auch noch ein totales Problem, was da auch dem beruflichen mhm. Glück der Mütter sehr im Weg steht. Also ich glaube, es gibt da viele Ansatzpunkte.
1: Ja, es ist ja dann auch ein, ein Kreislauf. Ne? Wenn wir jetzt ja. gerade festgestellt haben, es gibt immer noch diesen Pay Gap, dann ist es ja irgendwo logisch, dass sich viele Paare dazu entscheiden, der, der mehr Geld reinbringt, also der Mann, der geht weiter arbeiten, weil man braucht ja auch das Geld irgendwie. ne? Dann, Auf jeden Fall. Und dann muss dann die Frau dann da zurückstecken. Also es sind, ja ja. Umf ein umfassendes äh, Thema, umfassend ja. angehen, ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ich danke dir
1: ganz, ganz herzlich
0: für deine Zeit und dafür, dass du die ganzen Fragen hier beantwortet hast. Auch meine sehr ausladenden und recht theoretischen Fragen. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Und ähm, ja, vielleicht kommt es ja sogar noch mal vor, dass wir noch mal eine Podcast-Folge ja. aufnehmen, wenn, äh, vielleicht noch mal einige Rechtsfragen ähm, an mich herangetragen werden, einige allgemeine Rechtsfragen. Genau. Natürlich. Genau, es
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich ja. danke dir sehr herzlich. Ja, ich, ich danke dir auch ganz, ganz herzlich. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Tatsächlich Und auch Themen, mit denen ich mich nicht täglich beschäftige. Vor allem die äh, rechtstheoretischeren äh, <lacht> Fragen. Aber auf jeden Fall, wie ich finde, unglaublich interessant, unglaublich komplex. Ja, ähm, ja. und gerne äh, immer wieder. Klar. <lacht> Lieben Dank, Vera. Sehr gerne. <lacht>
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst. Ich freue mich auch über eine positive Bewertung bei iTunes. Beides führt dazu, dass der Podcast leichter gefunden werden kann. Ich freue mich auch total, wenn wir in den Austausch kommen. Du findest mich zum Beispiel bei Instagram unter @elu_Falkenberg. elu-falkenberg. Neuerdings bin ich auch bei LinkedIn zu finden unter elu-falkenberg. Du kannst auch einmal auf meiner Homepage vorbeischauen. www.elufalkenberg.de ist die Adresse. Da gibt es auch ein Kontaktformular, über das du mich erreichen kannst. Oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an hallo at Bis zum nächsten Mal.